0: bienvenidos esto es bendito fantasy un podcast dedicado a discutir sobre fantasy premier league en español mi nombre es leo y me acompañan el rubex y por primera vez en los micrófonos el master mi rey saludos señores cómo les va ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí el mi rey ya regresé.
1: Para los que me extrañaron, ya hoy puse, ya hoy puse mi primer tweet de que ya regresé. Una ¿Ya vez regresaste? A... ¿Ya, ya entregaste?
0: ¿Ya firmaste? Ya, ¿Dejaste ya. tu vida ahí?
1: Ya, ya les, ya le vendí mi alma al diablo con esa firma, entonces ya, ya podemos proseguir con la vida. Ya me puedo morir en paz.
0: <risa> no, pues antes que nada, una felicitación al mi rey que no es nada sencillo Hacer una maestría y pues ya está completada, ya está libre de toda culpa y toda necesidad. Ahora a buscar trabajo, supongo. Así es, pero <risa> si bien a la buena. <risa> la vida real. <risa> la real. Bueno, cómo ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la semanita?
2: Bien, 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 aquí listos para empezar la tediosa fecha FIFA.
0: La tediosa fecha FIFA. A ver qué tal nos va con la fecha FIFA. Esperemos que no haya mucho lesionado. Por lo pronto, ahorita podemos dar un mini repaso, pero varios de los jugadores importantes no están convocados. Eh, de la liga de Bendito Fantasy, tenemos algunos movimientos. Eh, platícanos, Rubex, ¿cómo, cómo está la liga, el top 5.
2: Bueno, pues ahí se conservan en la cima, en el primer lugar Notorious Ben eh, de David Perdomo después tenemos a Miner Ben después en el tercer lugar una nuevo integrante de la liga, el Iberpunk FC que pues llegó muy bien posicionado en cuarto lugar tenemos a r 1926 y en quinto lugar tenemos a Pe Paquetenaikos
0: que está de regreso en el top 5 porque había bajado. Y poco a poco me han ido sacando, sacando, sacando. Yo estaba en el segundo hace unas jornadas y ya estoy en séptimo. Y ya no quiero decir ni en qué lugar estamos los demás. Nada más voy a checar rápidamente. El Nil perdió el 24. Eh, ya esa, es el... Batalla, esa batalla al 24. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes quién quedó saludos el 24? A, saludo,
1: saludos a Javier Amés. Es exacto.
0: Le dijo, quítate, que ese es mi lugar y regresó al 24.
1: Salud, saludos a Javier Anes, hasta España.
0: Ay, no. Y el Nil, que hoy no nos pudo acompañar porque tiene ahí unas situaciones familiares, pero pues le mandamos un saludo, un abrazo, este, que todo esté bien. Y bueno, pues podemos platicar un poco de cómo nos fue en la jornada. Hubo doble empate de puntos. El Mirrey y yo tuvimos 40 y el Nil y Rubex tuvieron 38. Entonces vamos a empezar con el Rubex, que, que es el que menos puntos tuvo esta semana. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu equipo? ¿Cuáles fueron los cambios y quién fue tu capitán, Rubex?
2: Bueno, pues eh, me fue bastante mal, bastante peor de lo que yo esperaba. Eh, por ahí tuve, tuve que ser algo creativo debido a la baja de Kevin De Bruyne. Eh, ya mi mi portero ya me tenía algo cansado así que me traje al buen Patricio eh, con con una María verdad ahí porque iban a jugar contra el City corría el riesgo de que fuera muy goleado
1: le tuviste, no le tuviste miedo al éxito mi rey. así es como lo tienes que
0: decir es <risa> exactamente esto, esto es de no tenerle miedo al éxito y pues vea el Rubex simplemente dijo va contra el City si se puede seis puntotes de Patricio
2: ¿hay
1: puntos por salvados
0: o no? no? no,
2: pero el clean sheet fue bastante bueno
1: <risa> excelente ese ya
2: fue mi, un, uno de mis cambios pues no, de hecho fue mi único cambio Y pues este, saqué a De Bruyne Y ya tenía por ahí a McTominay en la banca pues Lo venté a la cancha Pero no hizo más que un punto Y el, el Ah no, bueno, sí, el, el otro jugador que Traje a la cancha Porque Can también estaba en duda eh, Metí a Kelly Al defensor del Crystal Y pues gratamente me dio Siete puntos
0: Kelly está on fire
2: es correcto. La verdad es que yo lo tenía incluso en la banca y la semana pasada hizo seis puntos. Esta semana hizo siete puntos. Muy buenos. El Crystal sorprendiendo con su clean sheet.
0: Ahora que hay que mencionar que en la semana que entra, le, bueno, en la jornada que entra le toca contra Manchester City. Entonces, no sé si su suerte está a punto de agotarse.
2: No, pero me equivoco, no no tuvo clean sheet más bien Kelly tuvo una asistencia,
0: Sí, de ahí fue que sacó los, los puntos los siete puntos, Ajá.
2: y bueno, y aquí mi, mi decepción fue total, fue el sitio obviamente que Otamendi, pues, fue una avenida y no pudo contener al paisano Jiménez y concedió dos golecitos este, Pues mi capitán elegido fue Yang, Que yo esperaba que al menos metiera un gol Pero no fue así Nos fuimos nada más con dos puntos Bueno, que se convirtieron en cuatro por la banda de capitán
0: sí. de, hecho,
1: de hecho solamente dos de los diez más capitaneados este, Regresaron puntos Los demás hicieron blank
0: que fueron quién Mané
1: y quién más de los más Mane y este y Abraham Tommy Abraham ah, claro,
0: claro. fueron los
1: únicos que de los top ten capitaneados solamente um, Tommy Abraham y Man y Mane fueron los únicos que regresaron puntos este, los demás como Sterling Salah Agüero Kane uh, y Aubameyang este no regresaron puntos de a ataque. Todos, todos blancos. Todos nos fuimos con el, como Gordon Tobogán y mira lo que pasó.
0: ¿Y, y sabes qué lo que pasa es que qué bueno que fue así, porque donde alguno de esos, por ejemplo, donde Obameyang hubiera hecho los puntos, a los que no lo tenemos nos hubiera dolido muchísimo esta esta semana de que nadie hizo nada.
1: Así es imagínate el Rubex ahorita estaría Entonces,
0: uy sí. sí, 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 exacto a eso me refiero oye, Digo, oye, malo para menos, el Rubex
2: <ríe> por lo menos me hubiera ido a lo mejor al lugar 14 o al 12 del, del, de nuestra liga Nos hubiera sí, pasado un rey.
0: <ríe> sí, es que estamos tan pegados en, en los puntajes que es muy fácil con una jornada que, en la que el capitán sí de lo que necesitas Inmediatamente brincas,
1: pero bueno, a ver, mi Rey, ¿cómo te fue a ti? Pues a mí, después de no haberle puesto atención por dos semanas al ...al... FPL, la verdad pensé que me iba a ir muy mal en estas dos semanas. Dije, en estas dos semanas se acabó mi temporada. Dije, me voy a quedar fuera en todas mis ligas. Ya, a la chingada, ya no, ya no, la verdad. Lo di por cosa muerta esto, pero sí me fue, fue un poquito bien, realmente no me moví en el, del lugar. No, no, sí, en esta en esta jornada sí me bajaron del octavo al, al décimo lugar, en la de Bendito Fantasy. Pero en esta jornada me eh, obtuve 40 puntos, mi cambio saqué al... al a, la, la Mela o La Mela no sé cómo se pronuncia, a lo mejor ahí nuestro amigo de Argentina nos pueda <risa> decir cómo, sí. se, cómo bueno, se pronuncia. Bueno, por lo menos en, las, trans, en, en las
0: transmisiones es La Mela. La
1: Mela pero eso es porque es acento británico, supongo en inglés, o sea, como lo dicen en inglés pero no sé si, si se digan en español entonces por ahí, <risa> si, por ahí si alguien me puede hacer el favor de decirme cómo se pronuncia ese apellido, por favor se los agradecería mucho. <risa> Entonces cambié la, cambié la mela por, por, este, por Yarmolenko, perdón, de West Ham. Y puse de capitán a Agüero y tuve una historia muy triste porque yo quería capitanear a Tami e Graham, precisamente.
0: Ah, Esos son el, el tipo de, de capitanes que tienes que ir con el, con el feeling, tienes que... Eh, confiar en los instintos Y no moverle de nuevo Porque sí. duele más Cuando de lo hecho, pensaste y no lo hiciste
1: De hecho me, me decidí así De que el, el viernes Por la noche acá En en, del, en el En América, viernes por la noche Me decidí y dije, hijo de su madre ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? ¿Aguero? ¿Aguero, Salah o Abraham? Y luego dije Abraham tiene buenos tiene buen, buenas posibilidades Va contra Southampton Pero dije, van de visita Y luego vi, Wolves van a, van a Manchester Dije, no, Manchester los va Los va a blanquear Ahí Y los que salieron blanqueados Fueron los de Manchester City <risa> este, <risa> también otra cosa de París, parecido, eh Sí, estuvo increíble ese partido Tengo que decirlo Y otra cosa, otra mala noticia Que tuve fue que Ayu lo dejé en la banca nueve puntotes se me quedaron en la banca con The IU, de Crystal Palace. que tampoco te lo esperabas, ¿verdad? No tampoco me lo esperaba era gol y los tres puntos de bonus le dieron o sea sí fue una jornada un poquito fuera de lo común exacto yo pues a todos a todos y lo más raro de todo te voy a decir lo más raro de todo en, a pesar de que Obtuve 40 puntos y el... ¿Cuánto fue el promedio de puntos? Eh, 36 puntos fue el promedio de puntos en, en esta jornada. Yo obtuve 40 y en subí en todas mis ligas, excepto en la de Bendito Fantasy.
0: Así es que para que veas qué tan competida está esta liga. Exacto. Bajaste a décimo en esta. Exacto. Fue
1: la, fue la única liga en la que bajé. <risa>
0: Estoy buscando aquí a mi equipo para sí, platicarles. Sí,
1: sí. cómo tú fue?
0: Pues yo también 40, igual que mi rey. Eh, capitán fue Sterling, que me tiene preocupado. Y al mismo tiempo no. Es, es algo muy raro Sterling, porque entre semana jugó Champions League y dio gol y asistencia. Y entonces me preocuparía mucho si yo viera un Sterling que, que no da una en ningún lado que se ve decaído, que se ve fuera de ritmo o alguna cosa así. Más bien, el City en sí es el que no les está no le está rindiendo a, al jugador. Eh, creo que sintieron muchísimo la ausencia de Kevin De Bruyne. Y, y en general, Pep tiene un relajo en la defensa ahorita. <ríe> Hay que decirlo, jugó con Kyle Walker y Walker estaba enfermo. Lo sacó en el medio tiempo, metió, estaba jugando con Cancelo en la banda de, de Sterling. Y precisamente yo durante el partido estaba tuiteando que algo que notó hace unas semanas eh, FPL Partridge, que mencionaba que Sterling, uno de sus problemas que está teniendo esta temporada es que está jugando demasiado pegado a la banda. ...y mostraba los mapas de calor de, de Sterling... ...y todo el tiempo estaba en la banda, en la banda, en la banda... ...entonces al no acercarse al área... ...está alejándose pues obviamente de la posibilidad de los goles... ...eso venía muy de la mano de que estuviera jugando Sinchenko con él... ...porque Sinchenko no es un jugador que haga eh, la pasada... ...y que lo libere de la banda para poderse meter al centro... El día que jugaron con, con Cancelo en esa misma banda, Sterling se dedicó a estar en el área todo el rato. El problema es que después sacan a Kyle Walker, Cancelo se cambia de banda, entra Sinchenko y eso echa a perder todo. Eh, Sterling otra vez pierde un poco de potencial ofensivo dentro del área. Eh, Sinchenko no es un jugador que desborde ni que tire muchos centros. Entonces, este, pues no. Y Wolves, la verdad es que jugó un partido muy bueno, muy ordenado. No no me parece una casualidad como lo fue en el partido de Norwich. Eh, creo que Wolves eh, tenía un plan perfecto y así lo ejecutó. Jiménez hizo pomada a Otamendi. Le dio vueltas. Este, Parecía que estaba corriendo circuitos alrededor de él. Eh, Sí, fue, Saludos, fue doloroso, sobre gímenes. todo en el segundo gol <ríe> le puso un baile y luego, y bueno, ya para que Traore sea el jugador que, que mate al City, nos habla de lo de lo frágil que es su defensa sin, sin Laporte, que es el jugador clave ahí en la, en la saga. Y lo mucho que extrañan a otro central como lo fue Company por mucho tiempo, era era su safety ahí. Y ahora que no está y no está al aporte, están sintiendo la pues la ausencia de, de alguien que mande ahí atrás. Entonces tenemos a Zinchenko con cero puntos porque entró y le metieron los goles después de entrar. Eh, Sterling con cuatro puntos después de haber sido capitaneado y los... Chelsea Boys son los que salvaron la jornada con 8 y 7 puntos. Mount y Abraham, que la verdad es que andan en plan grande. Y lo mejor de todo es que se les vienen muy buenas jornadas adelante. Entonces, eh, súper buenas contrataciones. La verdad, muy contento con esos dos. De cambios, le di las gracias por fin a Juan Bisaca.
1: ¡Wow! Te tardaste, mi rey.
0: La verdad es que quería hacerlo desde antes, pero esta, esta temporada he decidido hacer los mínimos menos cuatro que pueda y este o hits que pueda. Y, y tenía dos cambios, entonces traje a dos jugadores de Leicester: un defensa y un delantero, a Sonjuju y a Bardi. Vardy jugaba contra Liverpool, no era, mi, no era mi predilección, pero también ya tenía que darle las gracias a Ashley Barnes que se le secó la pólvora por completo. Y Vardy, la verdad es que tuvo una clarísima en el partido contra Liverpool que hubiera cambiado mi jornada por completo, pero la verdad es que después de este partido de Liverpool tienen una una serie de partidos muy, muy buenas los de Leicester entonces creo que fue una inversión a futuro nada más, y ahora la, el siguiente paso es darle las gracias a Sinchenko <ríe> Sinchenko
1: muy bien ese, ese, <ríe> ese defensa de Manchester City salió muy de la nada, ¿no? esta temporada o sea, al principio sí muy bien y todo,
0: pero ya después como que eh, la temporada está. pasada jugó muy bien, pero creo que la temporada pasada todos estaban mucho más. Pero eh, era, por, eh, porque,
1: era porque tenían a Company y tenían a, a este, al aporte. Correcto. O sea, los puntos que dijiste ahorita, básicamente, ellos dos eran la defensa de, de Manchester City.
0: O si no, estaba Stones, que ahorita está. también está lesionado. Entonces. Eh, el problema ahorita del City es que su defensa es muy débil y su defensa básicamente es tener el balón. Esa es su principal forma de defenderse. Y cuando no, pues tener a alguien seguro atrás para detener los, los ataques rápidos. Cuando los que están atrás no son tan efectivos en detener esos ataques, como lo vimos en el partido contra Wolves, eh, sufren mucho, mucho, mucho. Entonces por eso es que ahora ya los defensas de, del City ya me, me estoy retirando lentamente de todo lo que es defensa incluyendo al City que era una de mis fuertes y, y creo que es el primer tema que queremos medio platicar que no sé si ustedes también pero el dinero se está moviendo de la defensa a la delantera exacto
1: definitivamente
0: exactamente
1: de hecho, hoy leí un tuit de este de Andy, que hizo, hizo una... La cuenta, la cuenta oficial de FPL tuiteó que si ya estaban pensando en wildcards. Entonces Andy contestó a la cuenta oficial de FPL que, que iba a tratar de, de responder todas las preguntas eh, sin utilizar la palabra lustrum sin utilizar el apellido Lustra, de que todas las opciones llevan a Lustra. absolutamente todas las opciones de Wildcard tienen Lundstram incluido porque ha estado regresando muy buenos puntos y es un medio, que es un defensa que juega en la media cancha y aparte regresa puntos de ataque
0: exacto, exacto la verdad es que Lundstram si hoy por hoy estuviera yo haciendo mi wild card sería uno de los primeros nombres en mi equipo.
2: Pero fíjate que, bueno, estaba tratando de ver el Dream Team y a la persona que más puntos hizo de la jornada. Y tienen a el Defensa Dunk de Brighton. Y esta jornada hizo 10 puntotes. <risa>
0: Dunk está jugando muy bien y la verdad es que aquí viene algo interesante de Brighton, que no solo está jugando bien, sino que además también tiene un par de partidos buenos que se les viene. Viene Aston Villa, Everton, que están perdidos ahorita, y Norwich, que están sumidos en una depresión casi tan mala como la de Spurs. entonces casi tan mala
1: como <risa> la cruda Les dio la cruda después de haberle ganado
0: a... A Manchester City, güey. Pero mal, mal, mal. Eh, la verdad es que Norwich no no entiendo qué les pasó. Iban muy bien y de repente se acabó. Se acabó la magia, se acabó la fiesta de Puki. Eh, por ahí en el otro podcast eh, que estaba escuchando decían que ya... Eh, los que están llegando ahorita a la fiesta ya no están encontrando ni pastel ni nada. Eh, entonces... Sí, Norwich está, está de bajada ya.
2: Entonces ahí para considerar, puede ser una opción dunk, definitivamente.
0: 4.6 millones, súper buena opción. Es un es un jugador que si bien puede no regresarte cada semana la uh, clean sheet, eh, es va a ser constante, va a ser titular y de repente te puede entregar estos, estos goles de cabeza porque es uno de los mejores rematadores de cabeza del equipo entonces en tiros de esquina suele ser muy peligroso ¿Sabes quién
1: estoy viendo que tiene los mejores fixtures de aquí hasta mediados de diciembre? Hablando de defensas este, el Arsenal es el que tiene el mejor calendario de aquí hasta diciembre
0: pero a la defensa del Arsenal no me acerco con con una vara de dos metros es... no
1: pero ay, es, que, es
0: que sí me dices de un, sí
1: yo sé ellos yo
0: sé.
1: de un David Luiz que exacto ese no, el...
0: Es el no
1: <risa> es, ese era el nombre que quería traer a colación gracias Ruiz este...
2: pero pero si te fijas en su historial con el Arsenal esta temporada
1: es que el pues, Arsenal, es que el Arsenal que... no es Chelsea
2: este juego bueno, o sea, y porque anotó un gol que pues, te podría decir que tal vez fue circunstancial,
0: ¿no? Totalmente.
1: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con eso. Nada si estamos pensando mover el dinero a, a opciones más baratas. ¿Cuánto David cuesta Luis, David Luis? David Luis ahorita está en la fabulosa cantidad de
0: 5.8. Fíjate, con menos dinero te compras a Juan Bisaca. Que es tampoco, es igual de poco recomendable y te ahorras punto millones. <ríe>
2: ¿Pero bueno Vilena se ha metido goles o
0: no? No, no ha hecho nada en todo No, la no temporada. ha hecho nada, pero a lo que me refiero es que son igual de inútiles los dos. <ríe>
1: <ríe> Saludos a Abel Luis. <ríe> Espero que no hable español, hable español David Luis. Probablemente Habla español entiende Probablemente español. Sí. Probablemente sí.
0: No, pero bueno, vamos a ponernos más serios. Eh, Van Alholt eh, está en tercer lugar ahorita de los defensas en 5.6 millones. Y está muchísimo mejor que David Luis, claro, que es Crystal Palace y pero Crystal, Crystal Palace se le viene la noche. Crystal
1: ¿verdad? Exacto, es que Crystal Palace ahorita está, o sea, sus próximos cinco partidos están horribles. Manchester horribles. City, Manchester City, de entrada, regresando el break internacional. Arsenal, Leicester, Chelsea y Liverpool. No. Lo, sí, único, no, no,
0: no. lo, único,
1: lo único recomendable ahí es, es traer a alguien barato para que te libere lana si quieres
0: por eso por eso es que Dunk es súper súper eh, tentador porque sus partidos que vienen no son tan complicados su precio no es tan alto está jugando bien es titular indiscutible entonces es un, Pero es que Brighton, es un muy buen candidato
1: Brighton fluctúa mucho ¿no? o sea Sí. Uh, sí, yo sé yo sé que Dunk te va a liberar dinero... ...y aparte te, es potencial para que te regrese puntos. Inclusive puntos, puntos de bonos. Y asistencias y así. Pero Brighton fluctúa mucho. Entonces, Pero por como... eso,
0: vamos a pensar que nada más te da los dos puntos... ...porque pierden el clean sheet. Es un jugador que fueron 4.6. No espero mucho más de él. Lo que espero es que el que entre con ese dinero arriba sea mucho más efectivo que lo que me hubiera ganado alguien de no sé el único defensa a mi gusto que hoy por hoy vale la pena se llama Trent Alexander Arnold todos los demás no no y realmente estás dispuesto a invertir 7.2 eh sí lo no, quiero
1: o sea, hacer si, si, si estarías si estuvieras haciendo wild card ahorita ¿Traerías
0: no. a, a Trent? Hoy no, porque Liverpool se le vienen partidos complicados. Tiene a United, a Tottenham, luego uno sencillo con Aston Villa, teóricamente, y luego Manchester City. Pero a partir del de 23 de noviembre, la jornada 13, se le vuelve a, a liberar el panorama. Para esa jornada estaré buscando los movimientos necesarios para traer a Alexander-Arnold, porque... Creo que va a terminar altísimo la temporada, la verdad es que los centros que mete son espectaculares y de repente hay hasta posibilidades de gol, entonces de todos los defensas es el único que lo vale por su potencial ofensivo y nada más porque ni siquiera está tan bien, eh, no hay clean sheets en ningún lado, ni siquiera en Liverpool.
1: Oye, y otro nombre te puedo dar ahí barato de Lester 4.6, punto seis Caglar no sé ah, cómo sí. se pronuncia eso
0: Caglar Soyuncu. Eh, Soyuncu es K este mi flamante contratación de la de la jornada pasada y pues sí tiene totalmente aprobación de mi parte
1: tiene el sello todo? el sello Leo
0: sí, 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 ha estado jugando súper bien, ha estado está bastante barato de hecho ya ahorita ya está en 4.7 yo lo vi en 4.5 cuando lo, cuando le eché el ojo eh, súper bien, por ahí podrías de hasta bien. podrías okay. hasta alegar hacer un caso por este la, creo que la vez pasada dije Chris Evans y ese es el de los Avengers, es Johnny Evans <risa> Uh, Johnny Evans, 5 millones y también muy similar eh, pues son defensas entonces el problema de los defensas es eh, un gol y pierden el clean sheet y te vas a dos y se acabó el, el asunto pero por ahí de repente los bonus este, empiezan a, a salir y ambos están, están ahí y si estamos buscando bajar el precio de la defensa, estas opciones que estás mencionando me parecen muy, muy buenas.
1: ¿Tú qué opinas, Ruex? ¿Debemos debemos invertir en defensa pensando en que no nos van a dar el clean sheet para liberar ese dinero, para subirlo a, a media cancha y a la delantera? Sí, yo yo la verdad
2: pues ya he, he tendido a bajar mi, mi costo de defensas definitivamente para invertirle un poco más a la media y a la delantera yo, yo ahí, no, cre no creo que la defensa sea una buena inversión
0: pero entonces, por, ahí, por ejemplo. si quieres este, nos está faltando uh -huh. defensas de West Ham y West Ham tampoco tiene malos partidos próximamente ah, acabo de cerrar el jugador estoy viendo por ejemplo Ryan Fredericks este van contra Everton el que sigue y podría ser el más complicado pero de hasta la 12 puros partidos en verde eh, tanto Fredericks como eh, ¿Cómo se llama? Diop Son los dos jugadores de West Ham Que medio me atraen El problema que le veo al West Ham Es que se les lesionó Fabiansky Y entonces ahí me entra un poco La duda Fabiansky está fuera Tienes razón, hasta el primero de enero Si sí, se lesionó se, se, Está fuera Fuera, fuera.
2: De hecho, yo por eso lo tuve que cambiar.
0: Incluso yo mencionaba en un tweet durante la semana eh, considerar al portero suplente, porque Roberto va a estar ahí, como dices, de aquí a diciembre y cuesta 4.4. <ríe> un portero que es titular seguro por 4.4 está muy bien. Roberto 4.4 Suena
1: interesante, fíjate. Ahora que lo estás mencionando, suena interesante. Roberto suena interesante. Hizo en el, el partido anterior, tuvo. En el partido cuando entró de cambio con, con Bormont, tres salvadas ahí. Sí, en, la verdad que. 56 bastante minutos. Y en el partido anterior hizo una salvada. Por ahí pueden quedar puntos por salvadas. Sí, Igual y no sí, sí. cae el clean sheet, pero te caen puntos por salvadas
0: Correcto. Eso es lo que hace mucho Fabiansky. Exacto. <ríe> y, y por eso lo vuelve tan popular. Y Roberto puede ser la versión barata de, de Fabiansky en este caso. Entonces, pues ahí está. Ahí está el tip entre Fabiansky. Digo, Fabiansky Roberto, y Roberto, frederick Sidiop son los que me interesan. Creswell estaba jugando muy bien, pero también... Se lastimó en el último partido, entonces habría que mantener ahí un ojito para... ¿Cuánto dijimos,
1: cuánto dijimos que costaba
0: Roberto? Roberto 4-4. 4-4, ah,
1: ok. Estaba tratando de comprarlo con Ryan, que básicamente es, es la misma es la misma versión que Fabiansky, pero más barata. 4.6. Ahorita, sí. ahorita está en 4.6, Ryan. Que también, digo, tiene buenos, tiene buenos fixtures, Brighton como lo estamos diciendo, tiene buenos fixtures y, y a lo mejor no cae el clean sheet, pero Ryan, de que da salvadas, da salvadas.
0: Exacto, Ryan es un buen portero, un es buen partero es, para Es Dorre. seguro, sí. es seguro,
1: de que te va a dar puntos por salvadas, te va a dar puntos por salvadas.
0: Bueno, pues esa es la defensa. Vamos a la media cancha que tenemos. Eh, el caso de los lesionados. Tenemos a Kevin De Bruyne que se lesionó y que lo extrañamos todo mundo. Eh, veo que los que lo te vimos, el Rubex y yo, no sé si tú lo tenías y no, También no, existen, lo tengo. ¿no? También Pero no lo, no lo sacaste.
1: No, 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 no. No, aguantarlo, aguantarlo.
0: Lo más probable es que regrese. De acuerdo a lo que comentó Pep en el en las entrevistas decía que no es tan serio, seguramente nada más lo guardó en el partido anterior para pues, para asegurarse que tuviera buen descanso aprovechar la fecha FIFA etcétera y regresar con todo y pues lo siento por, este, por el equipo que sigue que es Crystal Palace porque la última vez que perdieron regresaron con un, ¿cuánto fue? 8-0, 8-1 8-1 pues esperemos que sea sí, igual y que...
1: No. Te confirmo ahorita.
0: Vamos a... Ahorita te confirmo. 8-0. ¿8-0? 8-0 al Watford. Entonces, eh. Claro que ese partido fue en casa y esta vez van en... Van en el... Van de visitante contra Crystal Palace. Pero pues pobrecitos. Pobrecito, pero pues sí, o Crystal sea, Palace. si puede... Si regresa de Proyne... Es candidato a capitán. Muy, muy, muy fuerte en esta siguiente jornada. El otro, obviamente, Sterling, que es, como ya mencionaba hace rato, preocupante, pero no tanto. Yo creo que sigue siendo asunto de paciencia. Y el último es eh, Mo Salah, que ¿Cómo ven ustedes a Salah? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sentimientos? Híjole, pues pues
2: yo, yo del ratito que vi el partido... Eh, lo vi jugar pues para el equipo pero pues como comentaba o me han comentado el amigo mi rey el señor maestro mi rey este, <risa> eso no me sirve para los puntajes de, del equipo verdad, no no me da puntos de fantasy eh, hay que mandar la sugerencia ahí a, a los amigos del FPL que pues que den algunos puntitos extras y haces más de cinco pases acertados. O... <risas>
0: pues esos son los bonus points. Pero el problema es que Salah también pierde muchos bonus points por perder el balón. En los mano a mano pierde el balón y eso te quita valor en, los, en el ranking de bonus. Entonces por eso no es común que a Salah le den bonus.
2: O sea que estamos hablando de un jugador de 12.5 millones que no hace gol tan seguido y que tiene pocas asistencias también.
1: Pero por ahí, a ver, a ver tú, Leo, tú tenías un numerito ahí mágico. Ver, bueno, ¿cuál, pues es tengo... el, ¿cuál, es el, ¿cuál es el promedio de puntos de sala hasta
0: ahorita? Tengo varios numeritos mágicos. Primer numerito mágico, si tomamos las ocho jornadas que llevamos y sacamos el promedio de puntos que nos da Salah por, por jornada, son siete puntos, básicamente. ...redondeando... el ...siete puntos por jornada... ...entonces... ...pues la verdad yo no lo vería nada mal... <risa> ...digo... qué otro jugador te, te es tan consistente... ...tal vez no semana a semana... ...pero si en esta no te dio... ...en la siguiente se recupera... ...con gol y asistencia y ya... ...ya quedaste... ...y otra vez estás en ese promedio de siete... ...y tiene el potencial... ...de dar mucho más... ...entonces... Es, es eso lo que estamos pagando, por eso es el 12.5 que vale que vale Salah. Entonces,
1: eh, entonces la pregunta es, ¿debemos aguantar a Salah?
0: Totalmente, iba, iba a mencionar en, en chances creadas, es cuarto lugar en, en intentos de tiros a gol, es segundo lugar, solo por debajo de. Bueno, de hecho, junto con Raheem Sterling, los dos intentan 13 tiros o 13. Sí, 13 tiros a gol. Eh, entonces, es de los que está muy cerca con Mané en el aspecto de minutos por, por oportunidad de gol. Básicamente, tienen el mismo tiempo de, por oportunidad de gol toca el balón en el área mucho más que cualquier otro, cada este, 41 toques en el área eh, comparado con 34 de Sterling. Entonces Salah, yo como Sterling lo veo, si lo hubiera decaído y fuera de ritmo y etcétera, diría, bueno, está para, para salirse. Lo único que pienso ahorita con respecto a Salah es que se les vienen partidos complicados, es un jugador caro, vamos a decir, lleva dos jornadas que no está dando tantos puntos, Podrías considerarse el caso de sacarlo temporalmente del equipo hasta la jornada 12 y usar esos fondos para comprar a otro jugador caro como Aguameyang, por ejemplo, o Agüero, para aquellos que no lo tienen. Sin embargo, pues eso es eh, es un doble cambio, porque sabes que en algún momento lo vas a necesitar de regreso, entonces... Pues que ese es, es el
1: problema, es que ese es el problema con, con Salah, que luego, bueno, no sé, a ti y a mí nos pasó la temporada pasada. Apenas sí, lo claro. sacas, lo sacas y... Boom, empiezan lo a sacas los y
0: momentos. en la siguiente hace tres goles. Exacto. Así me pasó. Trick. Exactamente así me pasó la temporada pasada, entonces... Eh, con... Yo le sigo teniendo paciencia a mis dos este, estandartes, tanto Sterling como Sala, son inamovibles, intocables en el, en el equipo. Los que ya empiezan a perder ese tinte de intocable son los muchachos del Norwich City, en especial el que traía una fiesta, Pookie. Es, <ríe> pues, como decía, ya se acabó la fiesta. Es el jugador. ¿Por, ¿Por quién estás pensando cambiar? No, más bien, no no tanto yo, sino la gente en general. Uh, 253 mil eh, managers lo han transferido de su equipo, lo han sacado de su equipo. El segundo lugar, de hecho, es curiosamente Salah con 215 mil. Entonces es una, un número bastante bastante alto, pero bueno, regresando a Puki. ¿Por quién cambiar a Poki ahorita? Eh, ¿Qué yo, opciones tenemos, Rubex?
2: Yo, en lo personal, voy por Jiménez.
0: Jiménez.
1: ¿Te gusta Jiménez?
2: Me gusta Jiménez. No se va a la fecha FIFA. Va a estar descansadito.
1: Ese es un buen punto. que aparte van contra Southampton regresando. Vámonos en casa.
2: Eh, que va a ser un partido duro, pero no creo que sea difícil para, para ellos en casa. No.
1: Bueno, pero las próximas semanas tienen fecha de Europa League, ¿no?
0: Pero no va a ser hasta después, porque o sea, es fecha FIFA todo hasta el fin de semana que juegan. No,
1: pero o sea regresan el 20 y luego hay fecha de Europa League el jueves, juegan el jueves ellos. O sea, el 20, ellos juegan el 20. El, ¿Sí, no? ¿El domingo 20 juegan? ¿El domingo...? No, el sábado... Sábado, sábado 19, 19. Sábado 19. Y la semana que entra juegan Europa League. Sí. Entonces... Las siguientes dos semanas son, son de... De... De Premier League y Europa League. Entonces... ¿Podemos tener rotaciones dentro de, de Wolves? ¿Ustedes creen que vaya a haber rotaciones para mantener el nivel en las dos ligas?
0: Eh, no tienen tanto con qué rotar, pero bueno, aquí tengo algunos eh, datos que tuitearon desde la cuenta de Always Cheating, bastante reveladores. Punto número uno, no va con México a la fecha FIFA. Punto número dos ha bajado de precio de 7.5 a 7.1 en lo que va del año. Punto número 3, solamente está seleccionado por 8.5% de los managers, entonces pues se podría considerar un diferencial. Y punto número 4, y justamente lo que estabas mencionando ahorita, ha sido hasta ahora inmune a rotaciones después de partidos de Europa League. O sea, juega porque juega en todos los partidos. Okay. y sobre todo yo creo que eso eh, le ayuda un poco se podría decir que eh, Diogo Jota está lesionado entonces la, la pareja adelante es con Cutrone y al final del partido con, en el partido de City fue Traore pero él no salió, él se quedó hasta el final del partido y considerando que ahorita no va a fecha FIFA pues va a estar descansadito, va a estar bien. Entonces, a mí me parece una buena opción, como menciona rubix
2: pues, Y digo, regresándome tantita al, al Traore, pues fue el jugador de la semana, ¿no? En, en la liga.
0: Pero ¿sabes qué? <risa> eh, es es como, como dicen, el sabor de la semana. La semana pasada estábamos hablando de Yarmolenko, que también hizo sus goles. Mira, Ahora mira. estamos hablando de, de Traores. ¿Sabes cuánto tiempo tenía Traores sin anotar un gol? Creo sí, que no, es el.
2: Está viendo sus estadísticas, son muchísimo.
0: Creo que es el tercer gol que mete con Wolves. Así, ah, el segundo y tercer gol. O sea que. Y, y, no en sé, todo no el torneo,
2: sé. En todo el torneo no traía ni un gol, no. ni solo una asistencia.
0: Así es. Entonces, este través lo veo como, literal, como una llamarada de petate. Eh, no no La hay... llamarada de petate. Así, así.
1: Las llamaradas de petate. Ya tenemos nombre para el podcast.
0: De, de hecho, eh, ahí acabo de ver hace poco un tweet muy interesante de los eh, hashtag impostores. Los jugadores que han hecho 20, eh, top 20 de, de, en las últimas dos jornadas y en la cima está Traore precisamente con 19 puntos, William con 18, David Luis con 17, Doherty 16, El Gasi 16, Ings 16, Wesley 16, Mané 15, Patricio 15, Patrick Van Alholt 15, Bolly 14, Connolly 14, King 14, Milner 14, Pereira 14, Target 14, Bardi 14, Cody 14, Jaurien 13 y Kelly 13. Todos estos jugadores no son constantes en regresar todos esos puntos y por eso les ponen el hashtag de, de impostores. Creo que el único que yo consideraría de toda la lista es Mané y tal vez Josh King de Bournemouth y todos los demás han sido llamaradas de petate impresionantes es el sabor de la semana pues, uh, uh, ahorita puede ser Traore, la semana pasada puede ser Yarmolenko o puede ser Target o puede ser Doherty, no es algo que, que tenga que ver con una consistencia real
2: de acuerdo con eso
0: entonces, pues ahí yo lo único que recomendaría sería como un poco de, de cuidado a la hora de, de irse con la finta de que van a subir, obviamente, en el número de puntos que están en la tablita que dices, ah, este está haciendo muchos puntos, déjalo, meto. No, no, la verdad, no. Por ahí hay jugadores que están haciéndolo muy bien. Por ejemplo, el Gassi no está jugando mal, pero Aston Villa... Tiene una serie de encuentros sumamente complicada, entonces por ahí no. Ya hablamos de David Luis hace rato. William es interesante porque desde que salió de la lesión, Frank Lampard lo ha puesto de titular constantemente. Y le ha quitado el puesto a Pedro, básicamente. Y ahora que regresó Callum Hudson-Odoi del Chelsea ya van dos partidos que juegan juntos y dos partidos que William anota a pase de Hudson O'Doyle, entonces por ahí empieza a verse ahí como que algo que puede ser interesante, hay que darle una jorn jornadita más y si se sigue repitiendo esa tendencia, entonces sí Muy bien, muy bien ¿Qué otros jugadores para reemplazar a Puki tenemos por ahí?
1: Mm, Ayu, ¿no te gusta Ayu? Digo, está barato y, y ha regresado puntos en los últimos... Bueno, de los en los últimos cinco juegos ha regresado 21 puntos en los últimos cinco.
0: ayu no es, no es mala opción, sobre todo porque es barato.
1: Exacto, es que ese es el punto.
0: ayu es muy
1: barato y es titular cuesta 5.1 y es titular indiscutible en todos los partidos, es titular. El
0: Entonces, problema de Ayu es sus partidos que se le vienen. Exacto, el problema de Ayu son los fixtures. Entonces ahí, ahí baja bastante en el ranking. Eh, yo pues, tengo por aquí, obviamente en primer lugar Tammy Abraham, ocho goles, buenos partidos, ha empezado en Básicamente todos los últimos partidos, eh, ya titular fijo de la delantera de Chelsea, que era uno de sus puntos más débiles la temporada pasada. Abraham ya solucionó esa situación. Entonces creo que ese es el objetivo número uno, si no lo tienes. Reemplazo de Puki. obviamente es más caro. Entonces habría que ver si, se, si alcanzan los fondos. Y tengo otros dos aquí sí. que que alcanzan también a, a entrar en esa lista pero son un poco más caros también
1: oye y este y Haller eh, Haller,
0: Haller entra,
1: de, de West Ham
0: Haller entra en esa creo que abajito de estos dos yo creo que va Abraham, Bardi y Wilson y después Haller ah sí Haller pero bueno sí
1: Aller cuesta 7.4% en este momento y lo tiene 5.2% de, de los de los managers de, de FPL. Y West Ham tiene buenos fixtures. No la siguiente jornada, pero a partir de ahí sí tienen buenos Sí, fixtures. tiene una buena... Van, van regresando contra Everton, Sheffield, Newcastle y Burnley. Creo que podría ser una buena... Una buena opción al menos al corto plazo.
2: Y no me dejen por ahí fuera. Aquí hay un, hay, un, hay un muy buen candidato del Aston Villa, que es Wesley Moraes. Eh, ah, es de Wesley, Perlin, Wesley Perlin, pero pues trae ahí sus 40 puntitos y en el ulti, en la última jornada metió dos goles y
1: una... El problema con, con Aston Villa o sea, no le quito el mérito a Wesley sinceramente Wesley a mí me, yo le echo un ojo el fin de semana Wesley estaba jugando muy bien Este, hizo dos, dos goles le hizo dos goles al Norwich el problema es que en los siguientes cinco de los siguientes cinco tres partidos son muy complicados son con top seis de entrada, de entrada es eh, Manchester City y Liverpool <risa> ya con eso en, dos jornadas seguidas, entonces no sé si sea buena idea si estamos pensando liberar dinero de la defensa para invertirlo en la delantera no creo que sea una buena idea invertir ahorita en, en sí, Wesley, el... Wesley pero
2: más... bueno aquí yo me refiero a si quieres un delantero pues que no es tan caro y que a lo mejor sí va a meter goles <risa> puede Eso
0: ser una sí. buena
2: opción
1: bueno mira a, a considerar a considerar que ahorita el, a cómo Está la defensa del Manchester City, por ejemplo, y la de Liverpool. Yo creo que el Wesley sí les podría meter un gol. Un
0: sustillo por lo menos. Sí. Eh,
2: sí les o sea, puede... A lo no, mejor no van a ganar el partido, pero.
1: Pero sí te pueden sacar un, un golecito por ahí. Y Wesley lo tiene Exacto. solamente
0: 2.5%. Pues si estamos hablando de gente vale de decir, así Exacto. de diferencial. Eh, yo te diría Danny Inks es tan barato o más barato que Wesley y nada más lo tiene 1.7% Danny Inks entonces ay, pero, pero es que Inks Inks, ay, bueno no sé Inks es menos regular, menos seguro de ser eh, titular entonces ahí sí, es que es, es, entra la duda eh, está más susceptible a rotación,
1: necesitamos gente que sea, que sepamos que va a estar ahí Exacto. Oye, vámonos un poquito más arriba en, en el dinero. Un rango medio. Este, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes considerarían gente de, de, de Tottenham como son y Kane y Harry Kane ahorita?
0: No. ¿Tú, ¿Eh? Rubex? No, la
1: verdad es que
2: el Tottenham pues está dándonos una muy mala muy mala imagen pues, tanto en que fue Europa Champions jugó la semana pasada, hace dos semanas sí. que no no dieron tan buen partido y pues ahora en en la, en la liga tampoco muy muy mal, sobre todo su última jornada
0: Sí, Spurs ahorita anda de capa caída eh, la verdad es que el problema es Primero, si confiaría en alguien, confiaría en Harry Kane o en Son. La tercera persona que se me viene a la mente es Lucas Moura, pero el problema es que ni siquiera está siendo titular. Tal vez con todos estos problemas que están teniendo por ahí, Pochettino confía un poco en él. Pero creo que Son es el único que podría hacer algo ahí porque no es tan caro. pero no sí sé, el, es... Watford Liverpool Everton Watford Liverpool. sí o sea Watford perfecto es, el, es el, la víctima perfecta para pagar los platos rotos como ya lo hizo con el Manchester City pero después es Liverpool y Everton que no van a ser nada fáciles eh, entonces pues no es una apuesta o sea tendría que ser una apuesta mu a mucho más largo plazo y no te, no te auguro muchos dividendos inmediatos, que es lo que podrías estar buscando.
1: Ok, yo nada más lo quería poner como punto de conversación, porque, o sea, yo sinceramente no considero a, a ningún jugador de Tottenham en este momento. Estuve en un momento, uh, hace dos semanas pensaba cambiar a Kevin De Bruyne por Son. Qué bueno que no lo hice. No, no, no. <risa> pero sí, sí me llegó a pasar por la cabeza. Pero después del cómo se ha visto Tottenham en las últimas tres semanas, no, no considero ninguno. Pero supongo que a lo mejor ahí debe haber alguien afuera que podría llegar a considerar. Mi consejo sería no, no lo hagan, pero, pero podría funcionar ahí como una especie de diferencial o algo. Um, pues el, tal vez sí,
0: eh, pero... Pero yo creo que hay que darle una o dos semanas de recuperación. Que, que regresen a su estado de ánimo correcto. Porque esto, pues, yo siento que no es, no es real. No es real de, del nivel del equipo que nos ha mostrado y nos tiene acostumbrado Y están en un bache y tienen que salir primero de ese bache para que nosotros podamos reconsiderarlos en el fantasy.
1: Este... Lo otro que quería del que quería hablar es Jamie Madison. Madison. James, James Madison de Lester. Lester tiene un calendario, mi rey. Hijo de su madre, tiene el mejor calendario que puedas tener en el mundo. De aquí hasta el sábado 14 de diciembre, literalmente de aquí hasta Navidad, mira,
0: es una autopista la, la autopista Lester la, la
1: autopista Lester, todos los caminos llevan a Lester en este momento. Todos lugar. los caminos
0: llevan a Lester en este lugar. y la verdad es que sí por eso es que yo este, traía a Bardi y la, la gran discusión era a quién traer a Bardi o a Madison, y creo que son muy comparables, la verdad ¿Y por qué, eh... ¿y por qué no traemos a los dos? Rubex, ¿tú qué opinas de Madison? Yo tengo una opinión, pero dejo que Rubex hable primero
2: A ver Rubex Bueno, pues, pues de entrada Este, uno de los top transfers son 113.179 sí. equipos lo, lo este, realmente viendo los fixtures y, y la calidad de Madison pues creo que sería buena opción
0: bueno el sí. problema de Madison de punto es 10. Es su precio, creo Porque No está tan caro, Madison Son 7.1 Exactamente Por esos mismos 7.1 O un poquito menos Te Aquí. compras a un mejor jugador Como Mason Mount En otras palabras El lugar que estaría ocupando Madison en mi equipo Sería el lugar de Mount Pero, pero Que es mejor pero Mason
1: pero Mason Mount no tiene, el, no tiene el calendario que tiene Leicester.
0: Pues tampoco está tan tan mal de aquí a... Digo, no es tan larga la pista, eh, pero pero tampoco está tan malo el calendario de Chelsea. Y Mount sí está regresando más. El problema de Madison es que estadísticamente es de esos jugadores muy... Ambos, tanto Vardy como Madison juegan en polos opuestos de las estadísticas Madison estadísticamente eh, tiene unos números que dices este cuate la va a romper y no en fantasy no hace tanto realmente no no regresa tantos puntos Bardi estadísticamente pues no tiene dos, dos goles y... o sea no, no quiero decir que no haga nada 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 pero Madre para que Edison. sus estadísticas dicen torna. debería de estar rompiéndola por completo y finalmente no es así. Y en el caso de Bardi es completamente opuesto. Bardi da unas estadísticas súper pobres. Y tú pensarías, Bardi no vale la pena, por los números. Pero Bardi es, tiene un rango de un, sí, pues un rango de efectividad muy alto. Entonces de repente no tira mucho, pero cuando tira es mortal. Y este, y eso lo hace muy efectivo. Entonces, A ver. Aquí tengo, aquí tengo
1: a James a James Madison y a Mason Mount. Cara a cara en sus estadísticas. Mason Mount tiene cuatro goles hasta ahorita. Y Madison lleva dos goles con dos asistencias. Mount no tiene asistencias. Y a ver. En, en tiros, por, tiros en target. Mason Mount se lo lleva por muchísimo. Tiene nueve hasta ahorita. Nueve en target y contra 4 en Madison este, en los disparos en la, en la puerta en la asertividad o en los accuracy este, Madison Mount tiene 56.25% de los tiros mientras que Madison tiene 26.67 entonces creo que Uh, te voy a dar en esta en, Por esta ocasión te voy a dar el punto
0: Gana, gana la partida El mano a mano de esta semana Lo gana Mason Mount El mano a mano lo gana Mason Mount Exactamente Ahora, no, Eso no quiere decir que Madison sea malo La verdad no. yo creo que es una no, no, excelente no. opción Y pero por yo ejemplo creo que Madison,
1: Pero yo creo que Madison Te puede regresar más puntos por asistencia Que por goles Mientras que Mason Mount te puede regresar más puntos por goles Probablemente
0: sí, sí. Sí, porque Madison es un creador de, de juego eh, precisamente para Bardi. Entonces, eh, y creo que tiene todas las opciones para hacerlo. Eh, el problema es que es ese lugar, es el lugar, es mi cuarto mediocampista y el cuarto mediocampista ya está ocupado con Mason Mount. Si hubiera más dinero disponible, pues tal vez fuera, sería mi quinto mediocampista y entonces sí, seguro. Pero pues ya no, ahí se acaba el, el dinero y no, no no se puede.
1: El otro que quería hablar es. El otro que quería hablar es. este Tener. Podría, ¿Podría ser otra opción tener a Mares o a Bernardo Silva? O en caso de que queramos distribuir un, un poco más el dinero.
0: Eh, ¿Cómo ves, Rubex? Pues, Mares. El
2: riesgo de peado. Tu, tu riesgo es ser pepeado. <risa> bueno, que no, Juan, considerando... Es probable que si juega va a dar un buen partido.
1: Bueno, considerando que, que De Bruyne no está ahorita, y que es, vamos a suponer que sabemos en, que, según lo que Pep dijo que iba a regresar después del break de internacional, después de la fecha FIFA. Pero, ¿y si no regresa?
0: Definitivamente, si no regresa, ambos son súper buenas opciones. Eh, de hecho, Mares fue una de las contrataciones más eh, fuertes en la jornada 8, pensando en ese cambio de Broyne por Mares, y lo justifica, porque Mares es el, el jugador que más oportunidades claras de gol ha generado en las últimas jornadas. Eh, tiene 10 tiros a puerta, tiene dos goles, también hace eh, más o menos bonus points. Entonces no, no está nada mal, está jugando bastante bien. En el partido contra Wolves se vio miserable, estuvo pésimo, Mares. de hecho fue uno de los puntos más débiles del equipo y Bernardo Silva entró y mejoró ahí al equipo. Eh, definitivamente veo rotaciones en esos dos, por ahí vi, alguna vez no la tengo a la mano, pero una tablita en la que ninguno de los jugadores del City juega tres partidos seguidos. Esa es como una especie de guía de rotaciones de Pep. Eh, ah, bueno. Creo que es no, el único que ha no, jugado no. todos los partidos. No, porque en Champions League entonces entra Jesús. Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Pero por decir Sterling jugó este fin de semana Champions League lo descansó la siguiente. Luego jugaron este Bernardo Silva Champions League. Siguiente jornada. Y lo descansó en el siguiente partido. Sea lo que sea. Pero no los hace jugar tres partidos seguidos. De lo que sea. De Copa, de Liga, de Champions o lo que sea. Entonces, digo, no es una regla. Pero habría que checar más o menos cómo los ha estado utilizando. Ahorita creo que esa, esa reglita, digamos, esa guía se rompió un poco con lo de De Bruyne pero, pero pues puede, ser, puede ser una guía si estás considerando a cualquiera de estos dos jugadores excelente bueno Oye. pues creo que hemos repasado un poco lo que ha sido la jornada 8 y lo que viene de la 9 vamos a dejarlo aquí para poder eh, seguir platicando antes del del regreso del fantasy y de la liga en general en la jornada eh que viene y pues como tenemos una semana más de fecha FIFA, eh, nos estaremos viendo en, en una semana aproximadamente, lunes o martes grabaremos el próximo episodio para seguir platicando. Vamos a hacer una un recuento de los daños. Quién sobrevive las lesiones. Ya no hablamos mucho de lesiones eh, o de llamados. Agüero, por ejemplo, creo que no está llamado. Jiménez no está llamado. Entonces, eh, por ahí los grandes no, no tienen problema pero hay otros como Sterling que seguro está y seguro juega eh, no sé Tammy, Tammy Abraham tal vez por ahí también le den minutos y son jugadores muy importantes para nuestros equipos que donde haya una lesión nos cambia totalmente el panorama de las de los cambios y por eso es que yo todavía los tengo aquí, eh, ya he tenido el botón semiapretado para hacer el cambio y todavía no, porque hay que ser paciente en esto de las fechas FIFA. Es correcto,
1: por favor, no hagan cambios todavía, señores.
0: Neil, si nos estás escuchando, esto va para ti. Por favor, <risa> Neil, por favor.
2: Muchos puntos <risa> gastados y tirados a la basura. <risa>
0: Es correcto. Bueno, señores, pues un placer. Qué bueno que, que ya pasó la tormenta del, de la tesis y de los exámenes y de todo. Eh, allí, allí estaremos para la siguiente jornadita, bueno, o la siguiente parte de esta jornada larga. Y platicaremos de algunos cambios, capitanes, oportunidades de juegos interesantes. Por lo pronto me despido. ¿En dónde te pueden encontrar a ti en Twitter, mi rey?
1: A mí me pueden encontrar en arroba, mi rey, FPL. ¿Y
0: Rubex?
2: Me pueden encontrar en rvalenzuela s.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba donfantasy-fpl. La cuenta de este podcast es arroba benditofantasy. Y este podcast pues lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde prefieran escuchar sus podcasts. Ya el mi rey se ha encargado de que esté en el casi en el universo entero de podcasts. Entonces pues suscríbanse, denle like, <risa> compártanlo, pónganlo en sus historias, hablen y hablen de él. <risa> y si les gustó lo que oyeron, pues inviten a un amigo. Y si están de acuerdo, nos vemos en una semana. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima señores, la próxima. saludos a Chile, <risa> saludos,
0: saludos a, los, a los, los nuevos amigos chilenos que se unieron a la liga,
2: así es, saludos, saludos a toda la gente que nos escucha Argentina, España y por supuesto en nuestro bonito México.
0: Bye.